0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tantos dones, por tantas gracias, porque aún en el tiempo de Adviento permites que nos reunamos una última vez como escuela este año. Te damos gracias por el camino que hemos recorrido con todo este estudio del Antiguo Testamento. Señor, no sabemos nada. Sin embargo, nos has regalado estas chispas, estos destellos de tu gloria a través de la Sagrada Escritura. Te pedimos que en esta noche, que vamos ya a culminar con el estudio de los salmos, nosotros podamos transformar nuestra vida como lo hacían los salmistas. Que esto que rezamos sea en lo que nos convirtamos. Que nosotros seamos cada día más de ti. Y siempre esperemos la manifestación de tu gloria por encima de todo mal, por encima de toda maldad e iniquidad, que triunfe tu gloria y que nos, nuestros ojos puedan contemplarla. María Santísima, que tú eres la gran salmista de Dios, porque en tu corazón de arpa se tejieron los grandes acordes que dieron origen a nuestro Señor Jesucristo, no solo la sinfonía del mundo, sino la música misma el conductor mismo y todo lo que tiene que haber para que haya ese tiempo, ese paso, esa gloria de Dios entre nosotros. A ti te pedimos, madre, que nos enseñes a cantar desde el corazón, que nos enseñes a rezar con una melodía alegre, pero sobre todo con una melodía consciente de las verdades profundas, profundas que estamos contemplando nosotros y así rumiándolas, deleitándonos en ellas, nosotros podamos cantarlas a viva voz con el resto de los ángeles y los santos en el cielo. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Francisco Javier ruega por nosotros y todos los santos del Antiguo Testamento rueguen por nosotros. Amén. Bueno, pues ya, ¿verdad? Hoy concluimos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hacerlo con el Libro de los Salmos. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a decir solamente los salmos, pero la realidad es que la iglesia lo ve eh, como todo un gran libro. O sea, todos los salmos son un gran libro y por esto el libro de los salmos. Solemos creer que son 150 y ya no hay nada, pero realmente tiene todo un orden, tiene una estructura porque es un libro. Eh, como ustedes habrán leído de las introducciones de las Biblias eh, suyas, si tuvieran la oportunidad de hacerlo, el libro de los Salmos realmente se llama en hebreo Tehilim, que lo que significa es libro de alabanzas o libro de cantos. El, los Tehilim entonces pasan a ser traducidos por la Biblia de los 70, por los, los traductores de los 70, perdón, y en lugar de Tejilín, pues se adoptó el griego de psalmoi Salmoy lo que quiere decir es canciones, pero que específicamente se entonaban con instrumentos de cuerda. Y de ahí entonces viene toda esta imagen que nosotros ponemos al rey David con un arpa y demás. Claro, sabemos que había un poco más de cosas, por lo mismo que dicen los salmos, pero el título como tal Salmo es canciones para instrumento de cuerda. También es conocido con el nombre de Salterio, el libro de los Salmos. Y esta, esta definición, este nombre, perdón, es más propio de la liturgia. Cuando uno está rezando la liturgia de las horas, uno cuando pasa a los salmos que corresponden en esa, esa hora que se reza, pues uno dice los, los salmos del Salterio o el Salterio. Salterio viene de salterium, igual con ps eh, en griego, eh, que lo que significa es colección de cantos. O sea que el, los salmos por definición son cantos y aunque no corresponde para esta materia, pero es bueno recordarlo, el, los salmos deben ser siempre entonados. La iglesia prefiere la entonación de los salmos por encima de los rezos de los salmos. Pero claro, si, si no se puede entonar, bueno, pues nada, no pasa nada, se reza. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, esta versión de, eh, hebrea y luego la versión griega es la que conoce San Jerónimo. Y San Jerónimo entonces traduce los salmos y él prepara tres versiones en latín de los salmos. Recuerden que hay una sola gran Biblia vulgata, pero los salmos son de uso constante en la liturgia cristiana. Y entonces eh, San Jerónimo prepara una primera versión que él le llamó el Salterio Romano. Eh, se llamó, el, bueno, un Salterio, que luego la iglesia le da el nombre de Romano porque se usaba casi exclusivamente en la Basílica de San Pedro, en Roma. Y de ahí entonces queda el Salterio Romano. Eh, luego prepara otra versión que es la que luego se adopta eh, en las Galias. Las Galias es... El territorio y el pueblo y la cultura eh, originaria de Francia. Eh, y fue el Salterio Gallicanum y, y ese fue el que pasó a la Vulgata eh, ya oficialmente. Y luego entonces San Jerónimo decide hacer una traducción un poco más textual del hebreo. Él hizo la traducción de los 70, o sea del griego al latín, pero luego quiso hacer del hebreo al latín, y fue la que se llamó el salterium mixta hebreus o sea el salterio eh, a partir de los hebreos eh, pero ese no fue aceptado en la Vulgata en la Vulgata entonces tenemos unas traducciones específicas de los salmos con las que nosotros estamos más familiarizados porque leyendo por ejemplo los salmos que ustedes tenían asignados para hoy eh, se habrán dado cuenta que no suenan a lo que se lee en la liturgia. No suena a lo que eh, se lee en la misa o se lee en la liturgia de las horas. Y esto es muy interesante porque los salmos eh, eh, nos permiten ver las traducciones realmente. Nos permiten ver que el, el, el lenguaje siempre va a ser un inconveniente para hablar de las cosas santas. Entonces, en la liturgia, por eso ustedes en un leccionario para la Santa Misa o cualquier otro sacramento, eh, ustedes lo pueden ver en, en su breviario, la Liturgia de las Horas. En la liturgia lo que se usa es la Vulgata. Y hay un tema de numeración. Si hay algo que probablemente los confundió un poco, si no se fijaron en lo que yo les insistía, es que eh, los, salmos de, los primeros nueve salmos están bien. Sin embargo, del, del 10 en adelante, empieza un número entre paréntesis. ¿Qué pasa? Que en el texto hebreo, eh, el Salmo 9 se divide en dos, 9 y 10. Pero en la de los 70, ese se queda como uno solo. Y como la Vulgata mantiene la traducción de los 70, o sea, el latín a partir de los 70 y no la traducción del hebreo. Entonces hay que poner dos números. Entonces el número de paréntesis siempre es el de la Vulgata. Y el número antes, el que no está entre paréntesis, es de la Biblia hebrea. ¿Y por qué si nosotros nos guiamos por la Vulgata se están poniendo la Biblia hebrea como el que no está entre paréntesis. Porque todo esto fue así hasta el Concilio Vaticano II. Ustedes buscan cualquier documento litúrgico, cualquier manual de liturgia de la iglesia y verán una sola numeración para los salmos la numeración de la Vulgata. Pero es bueno tener esto en cuenta porque mucha gente dice, ¡Ay, el Salmo 23! Y resulta que es el 22. Ah, y el Salmo 91. Y resulta que es el 90. O cualquier otro Salmo. El que usted le tenga mucha predilección. Eh, entonces. Eh, sea los 70. Sea la Vulgata. Cualquiera de esas dos. Tienen una numeración que es la que está entre paréntesis. Eh, y la de los hebreos. Pues es la que está adelante Y luego ustedes ven que eso se va reorganizando a lo largo del texto. Entonces, el Salterio, o sea, el libro de los Salmos, los 150, tiene una división en cinco partes. No son montones de Salmos que no tienen nada que ver uno con otros. No es eso, sino que tiene una división que se ha estudiado y que ni siquiera hay que profundizar demasiado para poder darse cuenta de eso. Claro, eso sí, hay que leerlos con criterio para saber que esa clasificación existe porque es obvio. Si nos vamos a la Biblia, eh, ustedes pueden buscar los salmos y yo intentaré ser un poquito rápido, eh, pero ustedes pueden ver que el salmo número uno dice, feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, etc. Empieza de una vez y si nos vamos al salmo cuarenta y uno, es la primera vez desde el Salmo 1, al, en el Salmo 41, eh, 41 entre paréntesis, ¿verdad? Me, me, nos quedamos acá con la Vulgata. El Salmo 41, el versículo 14, eh, que dice, Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre, amén, amén. O ahora y por siempre, amén, amén. Eso... Es una doxología. Una doxología es una frase que contiene eh, un, un sentido teológico profundo. Una doxo es enseñanza. Entonces, bendito sea Dios, llave eh, Dios Israel, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Eso lo vamos a encontrar cinco veces. Eh, ahí les pongo la cita, ¿verdad? El 41.14, el 71.19. El 88, 53. El 105, 48. Y el 156, el final. El último versículo de los salmos. Y entonces, miren qué interesante. Que cuando uno ve la primera parte, ¿verdad? Que es todo lo que está antes de la primera doxología. Todos esos salmos, del 1 al 41. Se le atribuyen a, al rey David. Si ustedes, la mayoría, obviamente, pero si ustedes se ponen a ver, en el primer versículo siempre dice algo. Del maestro del coro, salmo de David. Eh, del maestro de coro, de David. Eh, del maestro del coro, en octava, salmo de David. Miren que di, dice incluso que es en octava. Del maestro del coro, según la de Gat, salmo de David. O sea, esta primera parte se atribuye al, al rey David. Y el nombre que se le da a Dios en este primer libro de los Salmos, o sea, esta primera de las cinco partes, es Yahvé. Y el tema que trata es sobre el ser humano. Y por eso muchos teólogos dicen, oye, si los Salmos, el Salterio, se divide en cinco, es en función del Pentateuco. Por eso, primera parte de los Salmos que se atribuye a David, que Dios se menciona como Yahvé, y el tema es el hombre, ese es el Génesis. Claro, desde el punto de vista espiritual. La segunda parte, que es del 42 al 71, no solo a David, sino también a Coré se le atribuye. En lugar de Yahvé, a Dios se le da el nombre de Elohim. Y el tema que se trata es la liberación. Por eso entonces, si es la liberación, el éxodo. Así entonces el siguiente, del 72 al 88, se le atribuye a Asaf. A Dios se le trata como Yahvé y Elohim. Y el tema que abarca es el templo. Por lo tanto, Levítico. Luego entonces del 89 al 105. No dice quién es el autor. Es anónimo. A Dios se le nombra como Yahvé. El tema principal es la peregrinación. Y por lo tanto, libro de números. Y por último, del 106 al 150. Se le atribuye al rey David, se nombra a Dios como Yahvé y el tema que trata es la ley. Por lo tanto, se equipara al deuteronomio. Esto es eh, los exegetas tratando de entender por qué un conjunto de salmos, el salterio, se dividiría en cinco. Porque no es al azar. Quizá uno ahora... Empieza a escribir algo y si el texto le da 12 páginas, pues uno no, no tiene nada que ver con eso. Bien, pudo haberme dado 11 y eso no me molesta. Pero esa no era la realidad hebrea. Los hebreos no escribían por escribir. Y bueno, hasta aquí llegó mi inspiración. Sino que los hebreos escribían con mucha simbología porque toda su fe eh, tiene una rica simbología que luego entonces nuestra fe cristiana tiene toda esa simbología, y entonces llama la atención de que 150 salmos tengan una división de 5. Y solamente hay que revisar los temas. ¿Cuáles temas trata? Principalmente. Entonces ahí descubren que se, son comparables al Pentateuco. Entonces el Pentateuco, el del, del principio de la Biblia, el Pentateuco como tal, trata temas que luego... Los Salmos, con su propio Pentateuco, ora sobre esos temas. Es como la vida cristiana. Te dan una catequesis y luego tú haces oración con esto que se te ha enseñado. Hay unas cositas que llaman mucho la atención, que quienes han rezado la liturgia se habrán dado cuenta. Por ejemplo, los que rezamos la liturgia de las horas en latín, eh, la, el, el rito extraordinario, Verán que hay veces que los salmos no empiezan en el versículo 1. Te ponen el salmo completo, pero empieza en el versículo 2. ¿Qué es eso? Eh, vayamos a, al salmo 59, por favor, eh, para que veamos un ejemplo. El salmo 59, nueva vez, entre paréntesis, es el que dice, «Oh Dios, nos has rechazado y desbaratado, estabas irritado, vuélvete a nosotros» o cualquier traducción similar. Eh, ponemos ese como ejemplo porque el versículo 1 y el 2 es de lo que quiero hablar. Eso es lo que se llama suscripción. Pero no de abonarse a algo, sino que es un subtítulo, un subescrito, un escrito que explica lo que va a acontecer. Esa es la suscripción de los salmos se ve que fue escrito por judíos piadosos para que puedan dar una catequesis previa al rezo del Salmo. Además, contiene advertencias para los cantores, para la melodía, el instrumento, etc. Por ejemplo, miren este, el Salmo 59, que en la Biblia de Jerusalén es titulado Súplica Nacional Después de la Derrota. Miren lo que dicen los primeros dos versículos. Del maestro de coro, según, y entre comillas, el lirio del testimonio, a media voz de David, para enseñar. Ese es el versículo 1. Me detengo ahí. Cuando dice del maestro del coro, no necesariamente quiere decir que el maestro del coro es el autor, sino que pertenece a él, que a él es el que, les, el que le corresponde. Eh, entonarlo o al menos dirigirlo. Luego dice según el lirio del testimonio y como ustedes pueden ver está entre comillas. ¿Qué es el lirio del testimonio? No tenemos idea alguna. Eso se ve que era algún canto, o sea, un canto muy conocido de quien, del cual se podía tomar la melodía y este salmo se cantaba con la melodía del canto, el lirio del testimonio. Miren aquí la importancia de la suscripción del Salmo, porque te está diciendo incluso cómo debe ser cantado. Como la, los hebreos y también el cristianismo, la transmisión de la fe era oral. Cuando dejó de transmitirse oralmente la fe, pues se suspendió eh, el conocimiento de esta melodía. Nosotros no sabemos hay melodías, hay melodías, pero no la del lirio del testimonio. Dice que se canta a media voz. Esto no es eh, a todo lo que da, sino que es eh, eh, bajito. Y dice que es de David. Esto también en la suscripción hay que tomarlo en cuenta. Porque que diga que es de David no quiere decir tampoco que es de la autoría de David, sino que pertenece a la... A la historia del rey David. Como ustedes van a ver. Y dice que es para enseñar. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Entonces lo dice el versículo 2. Cuando luchó contra Aram de Naharaim Y Aram de Sobá. Y Joab. De vuelta. Derrotó a Edom en el valle de la sal. 12.000 hombres. Que si ustedes ven el paralelo en su Biblia. Eso es segunda de Samuel 8. Y Primera de Crónicas 18. ¿Qué quiere decir esto entonces? La suscripción de este salmo me está diciendo que para yo poder entonar adecuadamente ese salmo, yo debo saber qué fue lo que pasó con el rey David en esas situaciones. Entonces la catequesis previa sería ir a leerse Segunda de Samuel y Primera de Crónicas para saber cuál era la situación y recordarla. Y se lo pongo aquí en pantalla porque es, en lugar de irnos para allá, es relativamente sencillo. Es que en los libros de Samuel se reconocen las victorias del rey David, pero en esa victoria la presencia de la fuerza de Dios. Miren como dice 2 Samuel 8.14, Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. O sea, el tema... Que va, del que va a hablar ese salmo específico es como David triunfa pero por la mano de Yahvé entonces cuando los judíos piadosos añaden la suscripción que acabamos de leer el pueblo estaba en una situación difícil, quería buscar la salida y entonces el salmo viene a ser la descripción del problema que tiene el pueblo pero también la descripción de que el pueblo va a vencer con la ayuda de Dios. Y si ustedes lo leen, si lo leemos rápidamente, ¿verdad? Que eh, solamente para sustentar esto que estamos explicando, escuchen, oh Dios, nos has rechazado y desbaratado, estabas irritado, vuélvete a nosotros, has sacudido el país, la has cendido, repara sus grietas, pues se desmorona y, y habla mucho de castigo. Entonces dice eh, el versículo 8. Dios ha hablado en su santuario. Repartiré victoriosos y quien parcelaré el valle de Sucot. Míos son Galat y Manasés, Efraín, yelmo de mi cabeza, Judá mi bastón de mando, Moab la Jofaina en que me lavo, sobre don tiro mi sandalia. Celebra, Filistea, tu victoria sobre mí. Eso es claramente sarcasmo. ¿Quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Edom? No eres tú, oh Dios, quien nos rechaza y no sales al frente de nuestras tropas. Caos. Y miren ahora. Ofrécenos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios haremos proezas. Él machacará a nuestro adversario. Es, en este caso, un salmo de esperanza. Pero miren todo lo que significa el, el, la suscripción del salmo. Esto es importante tomarlo en cuenta en todos los Salmos, aunque hay suscripciones bien sencillas, pero hay otras que son más complejas. También hay que entender que los, el Salterio eh, tiene diferentes géneros. O sea, los Salmos se pueden agrupar en diferentes géneros, que también lo pueden ver en la introducción de su Biblia. Eh, pero, eh, haciéndolo más sencillo, hay himnos. Los Salmos pueden ser himnos. La mayoría de ellos son himnos. Es una composición uniforme, o sea, tiene métrica, tiene una estructura y siempre suele tener el siguiente orden. Comienzan con una exhortación a la alabanza divina y luego sigue con los motivos de esa alabanza. Oh Dios, tú eres eh, mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, cómo te contemplaba en el santuario. O sea, primero te alabo, luego digo por qué te estoy alabando y luego concluye diciendo lo mismo que dijo al principio o con una oración. Y entonces esto se puede dividir los himnos en cánticos de Sión y los salmos del reinado de Dios. Son clasificaciones por los temas que están tratando. Unos hablan del monte Sión altura hermosa, vértice del cielo, etc. Y otro del reinado de Dios eh, para que se vaya estableciendo aquí en la tierra. Y... Y también están las súplicas o lamentaciones. A diferencia de los himnos, las súplicas o lamentaciones no cantan las glorias de Yahvé, sino que lo que es una queja o una petición. Suelen comenzar con una invocación y una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. Y luego entonces se les recuerda a Yahvé sus antiguos beneficios o se les reprocha porque parece que se olvidó de su pueblo o de la persona, o porque se ha ausentado. Y luego entonces la súplica concluye con la certeza de que la oración es atendida y con una acción de gracias. Eh, por ejemplo, el famoso que el Señor Jesucristo clama desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De primera intención eh, parece un reproche, eh, sin embargo es una introspección que hace el salmista, y claro, nuestro Señor Jesucristo mucho más profundo, pero el salmista hace una introspección de que yo estaba contigo y de repente todo el mundo me está atacando, qué es lo que pasa, pero en ti pongo mi confianza y tú me ayudarás. Y otra clasificación son las acciones de gracias. El agradecimiento es el tema principal, eh, su estructura es similar a la de los himnos y puede ser colectivo o individual. O sea, nos, nosotros te agradecemos o yo te agradezco. Es más frecuente que sea individual a que sea colectivo. Pero es solo para que sepa que también en los géneros se clasifica así. Y aunque hablamos de estos géneros, no podemos decir este Salmo es entero de tal cosa porque hay Salmos que son irregulares o que tienen géneros mixtos. Esto es sencillamente por razones de estudio que se han clasificado así, porque la frontera entre esos géneros es imprecisa. Por ejemplo, hay lamentaciones que siguen a una oración confiada en el Salmo 26 o en el Salmo 30 se, se puede ver esto. O también eh, lamentaciones que preceden a un canto de acción de gracias en el Salmo 27 o, o en el Salmo eh, 56. Hay salmos sapienciales, hay otros líricos, hay otros que no son más que oráculos de sacerdotes y de profetas que están ampliados. Y hay incluso cánticos reales o cantos reales, reales de la realeza, ¿verdad?, los cantos reales, estos son más, mucho más fácil de identificar. Por, oh Dios, confía tu juicio al rey, etc. Habla mucho del rey, del reinado, de, del palacio, etc. Eh, tú estás entronizado. Y por eso ustedes pueden ver que hay oráculos en favor del rey, oraciones por el rey, acción de gracias por el rey, oraciones del rey, canto real de procesión, un himno real. Incluso hay un canto para la boda de príncipes, o sea, que hay eh, una diversidad grandísima. Pero también ustedes pueden ver que algunos se recitaban en partes específicas del templo, como en el santuario o la capilla. Igual hay otros que son de procesión. Ustedes habrán visto unos que en, en esas lecturas que, que tenían asignada, ¿verdad?, unos que decían cantos de la subida o cántico de la subida o canción de la subida. Eh, ya lo vamos a comentar más adelante, pero ¿qué es esto de la subida? Recuerden eh, el famoso salmo que todo el mundo canta, pero que ni siquiera se ha puesto a pensar si es un salmo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Esa es un can una canción de la subida, porque como Jerusalén está establecida en un monte, para ir a Jerusalén se iba en peregrinación. Nadie visita la ciudad de Jerusalén porque sí, sino siempre es peregrinación. Y entonces habían cantos que eran para el recorrido, pero había que cambiar el canto cuando ya se llegaba al, al borde, a la falda de la, del monte, para entonces ahí, en la subida, entonar esta canción que son salvos, eh, son interesantes porque son litúrgicos, son liturgia y la iglesia, bueno, pues los ha acogido y los ha hecho suyos porque los apóstoles siguieron rezándolos, nuestro Señor Jesucristo los rezaba y así entonces al día de hoy nosotros tenemos ya ordenaciones específicas, por ejemplo, el nuevo calendario romano y las normas universales sobre la liturgia, tienen una ordenación específica para la liturgia de las horas eh, después del el concilium, eh, posterior al concilio Vaticano II. Y antes de eso, habían muchas otras normativas, adaptaciones, la adaptación del 55, la adaptación de 1955, según la Divino Aflatu, eh, etc. Lo que más hay es de eso. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a algún monasterio eh, de varones o, o de mujeres, eh, verán que los salmos se rezan de otra manera. Incluso los cantados, la melodía es distinta. Hay eh, tonos, se llaman en la iglesia, tonos monásticos para los salmos y tonos solemnes eh, para himnos, cánticos, etcétera. Y hay muchísimas modificaciones para la melodía, dependiendo de que si te dedicas solo a rezar, pues suelen tener más notas, tienen, suelen ser más largos, quizá más eh, melismáticos en todo el proceso. Bien, y la forma poética, ya casi acabo, ¿verdad? Para darle chance a, a sus interpretaciones sobre los Salmos. ¿Qué llama la atención? O sea, ¿cómo como lírica, como poema, que uno puede encontrar en los salmos, no el género, sino dentro de un salmo que tú encuentras, el paralelismo, que puede ser paralelismo de un verso con otro o paralelismo de la mitad de un verso con su otra mitad. Eso era lo que hablábamos la semana pasada y me parece que cuando hablábamos de los proverbios, los hemistiquios, los estiquios, M eh, estiquio sería la mitad, ¿verdad? De un verso. Pues el primer estiquio eh, eh, puede estar rimado o en comparación la forma poética con el segundo, etc. Pues este es el paralelismo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Salmo 113, 113a, les pongo acá, eh, que eso lo pueden encontrar eh, en su Biblia así. El Salmo 113a, que es el himno pascual, los versículos del 3 al 6, oigan. El mar lo vio y huyó. El Jordán retrocedió. Los montes brincaron como carneros, las colinas igual que corderos. Mar, ¿qué te pasa que huyes? Y tú, Jordán, que retrocedes? Montes que brincáis como carneros, colinas igual que corderos. Fíjense qué ponen el agua y luego las la tierra, colinas pero pone también animales entonces ¿qué es lo que hace este paralelismo? con la sinonimia, o sea equipara el, el monte a un animal ¿qué te pasa colina? que saltas como un cordero porque frente al poder de Dios las colinas pues, pues brinca y se destruye pues este es paralelismo sinonímico, o sea el contenido de la primera línea es eh, vuelto a decir, pero con otras palabras, eh, con otros conceptos que permite uno tener una imagen de algo que de otra manera no podría tenerlo, ¿verdad? Igual, por ejemplo, el Salmo 19, que es el que le pongo eh, en lo siguiente, que es el paralelismo antitético. El Salmo 19, versículo 9, dice... Nueva vez, les recuerdo que todos los capítulos que menciono acá son eh, los números entre paréntesis de su Biblia, que es la Vulgata, ¿verdad? Eh, el Salmo 19, versículo 9, dice, ellos se doblegan y caen, nosotros seguimos en pie. Eso ustedes lo van a encontrar mucho, 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 mucho. Que se dice una cosa en un primer verso y en el segundo se dice lo opuesto para crear un drama en todo esto. No es lo mismo decir, los malos se caen, que decir, los malos se caen y nosotros nos quedamos parados. Hay un drama, hay un énfasis en la diferencia que hay. Hay una antítesis, es lo que quiere decir esto. A diferencia de la antítesis, hay una síntesis, un paralelismo sintético en el Salmo 127, el Salmo 127, La Bendición del Justo, el versículo 1 dice: Dichosos los que temen a Yahvé y recorren todos sus caminos. O sea, se va, se, se lo, los estiquios los eh, explican la totalidad de lo que va a venir, o también puede ser que eh, desarrolle y complete en el segundo miembro del estique, En el hemistiquio o en el segundo verso, el pensamiento del primero. Eso es el 127.1. Y el otro, ya el cuarto paralelismo, es el climático. De clímax, no de clima. Clímax con X, climático. Eh, es que la lengua lo mantiene así, la lengua española, ¿verdad? Eh, el Salmo 28.1, por ejemplo, ustedes pueden ver que dice... Rendita llave hijos de Dios, rendita llave gloria y poder. Esta repetición es a propósito. Es para llevar a un clímax lo que se está diciendo. Rendita llave hijos de Dios, rendita llave gloria y poder. Y esto se da con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Otro ejemplo que se lo pongo ahí entre paréntesis de este último paralelismo climático es el 92.1, el Salmo 92.1 dice lo siguiente, Tenme un segundito en lo que lo busco. Salmo 92.1, reina Yahvé vestido de majestad, Yahvé vestido y ceñido de poder. Fíjense cómo completa, como eh, además del énfasis, eh, dice cómo es que está vestido. Vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Una cosa nos quita la otra. Eso es propio de los salmos. En los salmos encontramos esto que quizá les recuerde a los proverbios. ¿Recuerdan los libros de pro, el libro de proverbios que tenía máximas, etcétera? Pues también habían estas repeticiones. Eh, lo único que los proverbios ustedes se dan cuenta que son menos líricos, son frases. Aquí no. Aquí ya utilizan muchos recursos de imágenes eh, propio de la poesía. Y también otra cosa que ustedes probablemente lo vieron en los salmos que tenían asignados, es el acróstico. El acróstico es común en los salmos. Por ejemplo, el salmo 110 que tenían asignado, ¿verdad? Y el 111. Doy gracias a llave de todo corazón, en la reunión de los justos, etc. Si ustedes se van a su Biblia, verán que... Antes de o al margen izquierdo de los versos hay unas palabras ahí. Alef bet gimel dalet chet kaf mem Ese es el alefato, el que en griego se llama alfabeto, aquello que empieza alfa beta gamma delta eta, el abecedario. En español, abecedario, en griego es alfabeto, y en hebreo es alefato, porque la primera vocal hebrea es el, la alef. Entonces, ahí ustedes pueden ver que este salmo, por ejemplo, el 110, igual el 111, eh, en hebreo, la primera palabra de cada verso empieza... Con, la, con una de las letras de su alefato, diríamos de su abecedario, ¿verdad? Pero eso sería eh, un poquito complicado para entender, de su alefato. Igual puede pasar eh, el Salmo 118. Ustedes ven en el Salmo 118, entre paréntesis, ¿verdad? El famoso Salmo de la ley que ocurre lo mismo. Pero no por verso, sino por sección. Aleph, dichosos los que caminan rectamente, etcétera. Ocho versículos. Bet, ¿cómo purificará el joven su conducta? Ocho versículos más. Gimel, Dalet, etcétera. ¿Por qué hay salmos así? Las conjeturas que se hacen es que eh, tenía fines didácticos. Cuando tú, la gente se sabía. El alefato. Las personas, los niños, se sabían las letras de su idioma. Entonces tú iniciar versos con cada letra facilitaba su aprendizaje como una mnemotecnia. O sea, un, un, un recurso para memorizar. Las mnemotecnias son muy utilizadas en las civilizaciones que no conocen la escritura. Y recuerden que esta era la realidad, que eh, había que ir a los 12 años, 13 años, al templo a aprenderse eh, lo que para ellos era la Biblia, que para nosotros es solo el Antiguo Testamento. ¿Y como tú te sabes de memoria algo así tanto, tanto? Bueno, pues sí, así era que funcionaba la, la cultura de ese entonces. Y como estamos hablando de los libros sapienciales, aunque habíamos hecho la acotación de que los salmos no son sapienciales, sino líricos, sin embargo... Contienen temas sapienciales, y esto es, hay, hay que aclararlo, porque sí se ve una influencia sapiencial. Sí se ve que eh, hay temas que se tratan de índole sapiencial, sin embargo, no se puede decir así abiertamente, ah, el Salmo 15, por ejemplo, ¿ese ¿es sapiencial? Claro que no porque no se dedica a abordar los temas como se aborda en el resto de los libros sapienciales, pero sí se ve que utiliza vocablos de los libros sapienciales eh, y un lenguaje de los libros sapienciales. Y por eso entonces hay quienes dicen que no, se, no deberían ser llamados salmos didácticos, sino salmos sapienciales, pero bueno, esto sería también acomodación para el que estudia los salmos no, la, no se puede ver el fin sapiencial en el autor de, de tal o cual Salmo. Y aquí en el segundo párrafo, pues les pongo que, por ejemplo, el Salmo 133 está en forma de proverbios. Eh, es breve, por eso lo voy a leer. Vamos, bendecita Yahvé, todos los siervos de Yahvé que en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Por las noches, alzad las manos al santuario y bendecita Yahvé. Te bendiga desde Sion, Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Aquí uno ve que el Salmo lo que está diciendo no es un... Vamos a componer un canto, punto. No. Sino que son proverbios juntos. Y fíjense que ni siquiera el versículo 2, eh, uno lo identifica de una vez porque no está en el margen. Sino que está dentro de, de una oración. Que también complica las traducciones porque uno pudiera decir, ah, no, eso es que por las noches no tiene nada que ver con alzar las manos al santuario y bendecita a Yahweh. Pero después hablamos de eso. Eh, el Salmo 127, máximas. También hay grupos de Salmos que hablan sobre los problemas de la vida humana. Ahí les pongo tres ejemplos. Eh, el 36, el 48 y el 72. Y, por ejemplo, en el 77 plantea cuestiones relacionadas con la vida humana. El Salmo 89 expresa la transitoriedad de la vida del tiempo. El Salmo 126, la protección de la ciudad y las fatigas del trabajo. Y el Salmo 132, la convivencia de los hermanos. Pero yo sé que esto es como mucha información de repente. A mí no me interesa que ustedes identifiquen eso. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que existe este tipo de cosas. Que yo... Eh, es verdad que estoy acostumbrado a rezar con los salmos, etcétera, pero que ya ustedes que están aprendiendo estas cosas, cuando abran su Biblia para rezar con un salmo específico, procuren leer la suscripción que uno normalmente le pasa por encima y traten de entender cuál es la intención para que yéndose con los paralelos sepan qué tiene que estar previo en su cabeza y en su corazón antes de rezarlo porque si es una canción de la subida, yo tengo que eh, rezar con ese salmo como si yo estuviera yendo al templo, que para nosotros el templo de Jerusalén no es nada, porque el templo, vamos a ver si Dios quiere la materia que viene eh, en enero, el templo es Cristo, su cuerpo. Entonces cuando yo rece un salmo, que sea una canción de la subida, yo tengo que saber que me está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y así entonces, ustedes pueden aprovechar mejor el rezo de los salmos y sus estructuras. Y ya para terminar, entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de la espiritualidad y la teología de los salmos? El profundamente, profundamente, lo que los salmos en conjunto hablan es de la relación de Dios con el ser humano. Punto. Por eso ustedes ven que se le ha dicho en alguna que otra ocasión que a los salmos no se le dice palabra de Dios, porque no es palabra de Dios, sino una oración del ser humano como respuesta a algo de Dios. Bueno, eso es cierto, pero ya explicándolo desde el punto de vista teológico, un salmo es un cántico que responde a lo que está pasando en el interior del ser humano en función de lo que Dios está haciendo. Y por eso, en muchas ocasiones, eh, parece haber reproches contra Dios. Pero si siguen leyendo el salmo completo, verán que lo que se necesita es que el salmista reconozca que Dios hace lo que él quiere y cuando él quiere. Y esto es lo que el tema principal de los salmos pone como centro el amor. Pero aquí, ojo, el lenguaje entero de la Biblia se resume en amor. Pero el amor de los salmos, el que queda reflejado en los salmos, es un amor que se llama hesed como el grupo de música, que es un amor fiel y confiado, que es íntimo, Casi de esposo y esposa. No es cualquier amor, yo te quiero, tú me quieres, sino que es una relación eh, viva entre dos personas que se entregan mutuamente. Y este GESET nos permite descubrir entonces si yo tengo el amor o debo tener el amor y la fidelidad, la confianza, la intimidad, yo descubro que no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Oh, porque hay guerra, porque hay espada, porque me tienden redes, me tienden trampas, eh, las aguas inundan, viene la, eh, la lluvia del cielo, etc. Esto es lo que se conoce como pecado, ¿verdad? Eh, ocurre una catástrofe y automáticamente yo me olvido de Dios. Esto es lo que tratan los salmos. Que entonces el salmista, en nuestro caso, nosotros que rezamos con los salmos, somos salmistas el salmista es autoinvitado al arrepentimiento y al rechazo de esa serpiente del pecado para que florezca la reconciliación con Dios y así se restaure otra vez el diálogo de Gesed que hay entre él y nosotros y nosotros con él. Entonces yo me descubro que estoy en el plan de Dios que el plan de Dios no ocurre lejos de mí. Ah, mira, a Dios actuando allá con los demás y conmigo no. Sino que parte de que yo no perciba el plan de Dios en mí es mi actitud frente al plan de Dios. Es que es lo que yo quiera, no lo que Dios diga. No, no, no. no. Arrepiéntete, confiesa tu culpa, abre tus ojos y descubrirás que lo que a ti te parecía castigo era realmente enseñanza de Dios para tu interior y la soberbia no te dejaba verlo. Entonces, eh, la actitud del que descubre esto es que todo tiene que ser de Dios. Y mi vida, mi hablar, mi actuar, mi cansancio, mi dejar de hacer, mi omisión, todo debe ser reflejo del designio de Dios que es creador y ahí entonces lo alabamos. Esa es la espiritualidad y la teología de los salmos. Y como ustedes pueden ver, es más bien como la totalidad de la vida espiritual. Es la interpretación de todo lo que debe ocurrir en el alma individual y en, alma, en el alma de la comunidad a la que pertenecemos, que la, la, la mayor comunidad es la iglesia, esposa de Cristo. Entonces, a lo largo de los Salmos ustedes ven que los dos protagonistas, Dios y el hombre, pasan por todas estas vicisitudes eh, que se dan en nuestra vida, incluyendo la ruptura con Dios. Pero finalmente Dios viene a mi encuentro cuando yo abro los ojos y cierro la boca y me doy cuenta de que nunca me ha abandonado porque siempre he sido su amigo. Esta debería ser lo que entendemos de los salmos. Bien, entonces tenemos eh, asignados unos salmos, pero antes de esos comentarios de ustedes, me gustaría saber si hay algún tipo de pregunta, inquietud, eh, antes de pasar a esto. ¿Se entendió o fue mucha información? Es sencillo las dos cosas, dice Adel. Es sencillo, o sea, nosotros tenemos la ventaja de que siempre rezamos con ellos y no nos son ajenos. Eh, o sea, yo decir, un, un salmo es desconocido, imposible. Es desconocido para mí sería el eclesiástico. Desconocido para mí sería eh, abdías. Pero salmos, tengo que conocerlo porque me, me resultan familiares. A ver, preguntas, dudas, alguna aclaración o comentario. Lisset, adelante. No, no te escuchamos. No. Hazlo sin, sin el micrófono, a ver. Sin el, el cable. No, no nada lo siento y no te he bloqueado eh no soy tan malo <ríe> Lisa pregunta por el chat que si puedo explicar el acróstico sí el acróstico no es paralelismo yo no sé si ustedes recuerdan en el colegio eh, que ustedes le ponían eh, papá para el día de los padres o mamá para el día de las madres y m mi, mi mejor regalo ah antes de que yo naciera M etcétera eso eso es acróstico lamentablemente mucha gente le dice acrónimo pero acrónimo es otra cosa acróstico entonces qué hicieron los los hebreos con las letras de su entre comillas abecedario verdad su alefato se llama compusieron salmos con los versos. Entonces viene a ser como la canción esa. L is for the way you look at me. Es. Eso es un acróstico. Lo único que esto no es así pop cultura, sino que es hacia Dios, el mejor amor del mundo, el universo. Eh, Lisette, bueno, sí, te leemos por el chat, mejor que pena. Eh, bueno, Lisette, eh, pide, por favor, explica nuevamente lo de los dos números, 30, 31, o sea, los números fuera del paréntesis y dentro del paréntesis. Eh, los salmos son originalmente hebreos y tienen una numeración, pero cuando los hebreos de Grecia, los 70, traducen los salmos, el salmo eh, 9 lo juntan con el 10 y porque se lee como un solo gran salmo. Y de ahí en adelante, todos los otros salmos hay que quitarle un número para que, ¿verdad?, tenga lógica. Porque si no, íbamos a leer salmo 8, salmo 9, salmo 11. No. Entonces, en lugar del 11, 10. En lugar del 12, 11. Y ese es el número entre paréntesis. El número entre paréntesis, entonces, es de la versión de los 70. ¿Qué pasa? Que esa es nuestra versión. La versión cristiana, la que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles utilizaron del Antiguo Testamento, es la versión de los 70, la Septuaginta, y esa fue la que San Jerónimo tradujo al latín. Y por eso entonces la Vulgata utiliza los números entre paréntesis para decirle ese es el número, punto. Y ahora, con todos los estudios que se han hecho y demás, pues se ha querido otra vez traer los números hebreos, o sea, los números de la, del Antiguo Testamento hebreo, el, se llama texto masorético, y por eso entonces nosotros tenemos, por ejemplo, eh, eh, eso que tú pones ahí, 30, entre paréntesis 31, el 30 es hebreo, el 31 es Septuaginta Vulgata, que es lo mismo, lo único que está una en latín y otra en griego. Bien. Pero no, o sea, yo por eso prefiero, me, me guío por los paréntesis. Porque realmente uno funde, hay veces que uno dice, el de paréntesis es más grande o más chiquito. Entonces te dicen, el Salmo 90, ese es 89 o 91. Y termina uno volviéndose loco. Yo les recomiendo que elijan uno y siempre digan de qué es. Miren, el Salmo 90, hebreo. O el Salmo 91, vulgata. Ya, sí, entonces la gente se ubica. Digo, el que sabe, se ubica. Si no, como quiera van a, a preguntarte. ¿Ese es el que está entre paréntesis? Sí. No. Ese es un tema siempre. Sí, yo me imagino que les pasó con los Salmos que les asigné. Me imagino que sí. Y probablemente hoy vamos a comentar el doble de Salmos. Probablemente. Así que, tranquilos, no pasa nada. Bien, ¿alguien más ¿Alguna, algún, alguna duda, comentario, aporte, algún aporte que quisiera hacer antes de sus comentarios de los salmos? No. Bueno, está bien, entonces, pues pasemos entonces a la oportunidad de sus comentarios sobre los salmos asignados. Salmo 31. De la Vulgata. Pero bueno, vamos a ver cómo nos fue. El, que, el reconocimiento del pecado obtiene el perdón. Titula la de Jerusalén. A mí no me gusta la traducción de la Biblia de Jerusalén. ¿eh? Yo prefiero la de la liturgia de las horas. Pero esto es lo que tenemos. En los Salmos digo, en los Salmos. Hay una, una traducción que es muy conocida. Eh, no sé si les sonará. Es eh, El autor es Luis Alonso Chekel se escribe con diéresis en la O ahí lo verán lo, eh, ah, ups, se lo mandé solamente a Ángel lo voy a mandar por el chat perdóname Ángel Luis Alonso Chekel ese es el que ha hecho las traducciones eh, bien cercanas al hebreo pero sin divorciarse de la vulgata que ese fue el problema de, de muchos traductores que se quedan solo, solo, solo con lo hebreo y llega un momento que nada tiene sentido porque hay, eh, hay hebraísmos hay aramaísmos o sea cosas del hebreo y del arameo que uno no entiende entonces pueden encontrar la traducción de Luis Alonso Chekel me parece que es presbítero él eh, que es una buena traducción y suele ser la que utiliza la, utilizan, perdón, las, las conferencias episcopales latinoamericanas para los libros litúrgicos la de los Salmos. Bien. A ver, Salmo 31. Adel, adelante.
1: Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, muy bien. Yo, pues sí, como, como dijo Lisette, es cierto. Empezamos leyendo un Salmo, nos dimos cuenta que no era ese... Entonces empezamos después con de nuevo, ok, vamos a leer el que es. Ok, muy bien. Sí. El reconocimiento del pecado tiene el perdón, ¿verdad?
0: Sí, 32-31. Okay.
1: Eh, Exacto, bien. Entonces, eh, yo pude encontrar de una reflexión que tiene San Agustín de todos los salmos. Ah, muy
0: astuta. linda. Sí. Es
1: que yo sola no lo puedo entender, entonces hay que buscar ayuda. Entonces de él aparecía algo que me llamó la atención ya de, de lo que él puso, es que en el versículo 3 aparece cuando él dice, guardaba silencio y se consumía mi cuerpo cansado de gemir todo el día. Él habla de que ahí el salmista sería, no que guarda silencio, pero de sus pecados, porque uh -huh. a pesar de guardar silencio, estaba gimiendo todo el día, y gimiendo todo el día, era confesando contra Dios, decía él. Y ese confesar sí. contra Dios, ese pedir, eh, el pedir que se defienda, pero a pesar de él pedirlo y confesar contra Dios, sí seguía defendiéndose a sí mismo porque no terminaba confesándose. Uh -huh. Entonces, algo que me gustó es que él reconoció entonces el pecado de él confesándose. En el versículo 5, pero San Agustín, entonces, lo que, lo que él hace como con de comparación es que él, al gemir todo el día, se confesaba contra Dios, pero en el versículo 5, él se confesaba contra sí mismo, viendo uh -huh. entonces su realidad, su miseria. Y ya, que en realidad me gustó mucho porque cuando uno reconoce, entonces, la culpa, uno reconoce la miseria, uno reconoce todo que a pesar de haber eh, pasarse el día entero gimiendo contra Dios, llega la hora y al final siempre es uno, no es él. Entonces, sí, ese con el Salmo 31.
0: Sí, hermoso, ¿no? San Agustín utilizaba, este es uno de los siete Salmos penitenciales. San Agustín utilizaba este Salmo para los catecúmenos, para que reconocieran el valor del bautismo y luego de la confesión. Y así entonces, quejarse contra Dios, ¿verdad? Implica todo un proceso de prueba para darte cuenta de tu pecado. Y dicen los padres de la iglesia, hay momentos que somos tan tercos que no nos damos cuenta de nuestro pecado que Dios va a permitir la angustia y el dolor para que abras los ojos y diga, ay, pero es que yo he pecado contra Dios, perdóname. Y él te dice, te perdono.
1: Está bien, mi hijo.
0: sí. ¿Quién más? Miren, fíjense que hay unas pausas en el Salmo. De versículo 4, por lo menos en la versión de Jerusalén a mano derecha dice pausa. Y luego versículo 5, al final pausa. Versículo 7, al final pausa. ¿Qué es esto? De la interpretación musical. Se entona y se hacen pausas para la meditación. Y uno reza todos estos Salmos a millón. Eh... Y luego entonces los versículos 8, 9, 10 y 11, pero específicamente 8 y 9, eh, son como una aclaración. Estas cosas, dicen los exegetas, probablemente eran notas que ponían los sacerdotes eh, al final del Salmo para ellos decirlo, como si fuera la oración, oremos, más o menos así. Nuestra liturgia tiene mucho de judía, claro, superada. Nosotros no somos judíos ni pretendemos serlo. ¿Quién más quiere comentar este salmo? María Emilia, adelante.
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas
1: noches.
0: ¿Sí? Sí, te escuchamos. En
1: relación al versículo 3 que comentaba Adel, la nota de la traducción que yo tengo dice, hace referencia a la clásica descripción del infierno, de los remordimientos. Mientras calla su miseria, el salmista sufre hasta dar gritos de dolor. Tremenda imagen.
0: Sí, es, es terrible. O sea, son una riqueza increíble los salmos. Aquí uno puede ver eso, de que el cuerpo se consume, los huesos se consumen. Y imagínense esta descripción. Real y efectivamente sin fin al final de los tiempos. Ese sería el infierno ya definitivo. Perdón, lisette set perdón. A
2: ver si se escucha, ¿no? Tranquilo. Sí,
0: A ver escuchamos. Si escucha. Por fin.
2: Eh. <risa> Mira, esto me. Eso mismo, precisamente el, el mismo. Eh, versículo que decía María Emilia eh, eso pasa como cuando uno se confiesa Que tú, eh, tú mientras tú tienes ese pecado ahí eso te está consumiendo pero cuando tú te confiesas tú como que como que soltaste, como que te sentiste como aliviado, o sea como que el peso como que de la culpa como que se, se aliviana la carga, entonces como que cuando yo leí eso yo dije wow, pero es verdad que mientras uno hace silencio, por eso cuando tú vas y te confiesas, vas al sacramento de la confesión, tú de verdad sientes el perdón. Si lo haces claro, de corazón, con, con los propósitos que, que dice la verdadera confesión. Era eso.
0: Amén, amén. Sí, eso es lo que la iglesia llama la conciencia. Les invito a buscar. San Pablo habla de, mi conciencia está tranquila. Aunque me acusen de lo que sea, mi conciencia está tranquila. Y realmente la conciencia es importante para una confesión. Hasta tal punto, se me frisaron todos, pero bueno, hasta tal punto de que uno hace un examen de conciencia para confesarse. Bien. Bien. ¿Quién más? Podemos pasar al otro si quieren. ¿eh? Si no hay nadie que comente sobre el 31, el 33. 33 paréntesis, ¿verdad? 34, 33. ¿Quién quiere comentar algo? Ay, ay, ay. Bueno, aquí pueden ver que es un acróstico, es obvio. Eh, ta también pueden eh, ver que es de David, cuando fingiéndose demente ante Abimelech, fue despachado por él y se marchó. O sea, el rey David se hizo el loco, en buen dominicano, hacerse el loco. Y entonces Abimelech dijo, ay, no, yo no quiero bregar con ningún loco, de, llévatelo. Que, eh, si ustedes han leído la pasión de Cristo, o al menos eh, reflexionan sobre ella, verán que esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a Herodes. No, Pilar, frente a Herodes. Eh, fingir estar loco pero con sumo silencio, o sea, no responder al virrey no, no conceder los favores que todo el mundo le concedía entonces, si esta es la realidad ¿verdad? si él fingió esta demencia y fue despachado eh, y se marchó entonces, ¿de qué trata este salmo? de que al final no es uno quien produce la justicia es Dios quien la otorga y eso explicaría, eh, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, por qué nuestro Señor Jesucristo se quedó callado delante de Herodes. La justicia viene del cielo. La justicia. ¿Cuál sería la verdadera justicia? La crucifixión. Bueno, espero que me estén escuchando, porque verdad como que no estamos frisando a veces. Eh. Bueno, entonces, ¿alguien quiere comentar el 33? No, ay, 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 que esta gente son, ajá, Adel, adelante. Yo voy a decir: estas personas son teólogos y quieren irse para cosas no, no. más complicadas.
1: No, no. no, pero yo tengo una pregunta: esa en realidad, de que sí. lo he escuchado mucho, pero en realidad no sé qué, qué es. Porque habla mucho de. O sea, yo sé que. De bebé. Yo creo que es una bienaventuranza también. Creo que es la de los bienaventurados, los puros de lo lo puro del corazón, creo que es, porque ellos verán a Dios. Pero uh -huh. aquí, en el versículo 6, ¿qué significaría entonces el quedar radiantes al mirar a Yahvé?
0: El que, como Moisés. Uh -huh. Moisés eh, contemplaba a Yahvé y quedaba iluminado hasta tal punto que los demás sabían que Yahvé era real porque veían el rostro de Moisés, nunca vieron a, a Yahvé directamente, imposible entonces eh, los que miran a, a Dios, a Yahvé en este caso, ¿verdad? quedarán radiantes y no habrá sonrojo en su semblante o sea no habrá vergüenza, o sea no habrá pecado Está hablando de, de nuestra resurrección libre de pecado para la gloria eterna. Donde el último paso, no sé si recuerdan que lo hablamos hace un tiempo. El último paso después del juicio final es la visión beatífica. Ver a Dios cara a cara.
1: Gracias.
0: Uh -huh. Siempre. Lisette, ¿tenías la mano levantada? Sí, pero ya del preguntó.
2: No, no, realmente sí, que uh -huh. yo te iba, bueno, mi primera duda fue cuando empecé a leer el Salmo, fue Alef, Bet, Wimel y todo eso, uh -huh. o sea, eso es lo que tú dices que es el acróstico.
0: El acróstico, sí, esos son los nombres de las letras del abecedario uh -huh. de ellos.
2: Pues sí. crema, que yo me tuve que poner a buscar la una por uno, porque yo decía, Dios mío, yo no entiendo esto, ¿qué es esto? Pero, <ríe> pero imagínate, sí. tú, o sea... Eh, hay una parte que dice, los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan allá de ningún bien carecen. Ay, yo no sé si es que yo tengo un, un tema que el Señor me está dando Virgen María por todas las partes en la, en la cosa, pero de una vez pensé en el Magnificat.
0: Pero lógico. O sea,
2: ¿Por qué? <risa> yo no sé por qué, pero bendito sea Dios, tú sabes. Pero sí lo que me pasó por la mente fue el Magnificat. Entonces, eso uh -huh. era que quería decir, preguntarte si realmente es a eso que se refiere, porque, y algunas cosas que dicen, y los otros salmos también, pero en ese específicamente habla, como lo dice la Virgen María en el Magnífica
0: Sí, exacto, eh, y la Virgen María en el Magnífico, lo que hace es un resumen de toda la fe del pueblo, o sea, ustedes han visto y verán, que se están congelando, han visto y verán, han visto me escuchan bien, ¿Se escucha? No, no se escucha. tiene Ah, ok. Sus caras están frisadas. Qué bueno que hay gente con la cámara encendida. Eh, bueno, pero me escuchan. Que la, el Magnificat es como una reelaboración del cántico de Ana, que ustedes lo ven en, en los libros de Samuel. Entonces lo que viene es a resumir toda la fe del pueblo. Toda, toda, toda la fe del pueblo está resumida en el Magnificat y por eso entonces suena mucho al cántico de María todas estas cosas, todo, todo, porque ella lo que hace es, oye, el bueno, el bueno según el mundo, ese no sirve delante de Dios, es el pobre el que él levanta, al alto él lo abaja, al que tiene mucho se le quita, a la mujer que, que tiene muchos hijos, no va a hacer nada, la que no tiene nadie es que va a empezar a tener hijos que también habla de ella misma ya lo veremos el año que viene si Dios quiere eh, o sea que sí, tienes razón eh, esa parte habla como el magnífico del versículo 11 de ese salvo y bueno nada, eh, en resumen como les decía, es de Dios que viene la justicia, no de de la persona, por lo tanto conviene acogerse a la justicia de Dios en lugar de procurar uno mismo la justicia. Porque muchas son las de gracia del justo, estoy en el versículo 20, pero de todas las libras Yahvé. Cuida de todos sus huesos, ni uno solo se romperá. Esto, si ustedes ven el paralelo, es de lo que hablamos en la crucifixión. Entonces... También aquí vemos toda la vida de Cristo. Si vemos la de María, vemos la de Cristo. ¿Verdad? Porque él tomó carne de ella. Entonces, nada, este salmo es preciosísimo. también. ¿Cuál no? ¿Cuál no? Eh, seguimos, entonces, siguiente salmo que quieran comentar, 36. Este es un poquitico más largo, nuevamente acróstico. Pero eh, también tiene su belleza. ¿A dónde va el justo? ¿A dónde va el malo? ¿Alguien quisiera comentarlo? Libre. Bueno, aquí ustedes ven, ya los resumo yo entonces, eh, el versículo 3, no, bueno, empezamos con el 1, que ojalá todo el mundo le hiciera caso a eso. No te acalores por los malvados, ni envidien a los, que haces, a los que hacen el mal. Pronto se secan como el heno y como la hierba tierna se marchita. Recuerdan toda la queja de los sapienciales. Toda la queja hasta que llegó el libro de Job y dijo, no puede ser, no puede ser. Mírenlo aquí. <ríe> Igual en la iglesia no puede ser. Mírenlo aquí. Oye, olvídate. Tú ves que el malvado le, le va bien eso se van a secar. Eso no le va a pasar nada. Que en un lenguaje evangélico, o sea, de, de los evangelios, de nuestro Señor Jesucristo, es un hombre tenía una finca y acumuló todo en graneros, etcétera Se tiró y dijo, ahora es que yo voy a gozar. Necio, esta noche ahora mismo te llevan. Y lo tuyo lo heredé del otro. Eso mismo. Entonces, eh, aquí en este Salmo, hay muchas imágenes de que el, tú ves al malo prosperando. Olvídate de eso. Mantente fiel. Aunque te, te esté yendo mal, verás que nunca te faltará lo necesario. No te avergonzará. Eh, no, o sea, no tendrás nunca eh, falta de pan. Esa es la divina providencia que da lo necesario. No eh, montones de cosas como predican unos cuantos por ahí. Y bueno, entonces el, el versículo 25 que mucha gente lo conoce. Fui joven, ya soy viejo. Nunca vi a un justo abandonado. Ni a sus hijos pidiendo pan. Eso de nunca vi a un justo abandonado. Nosotros por, por piedad lo hemos incluido en muchas oraciones. Y el memento, eh, perdón, el memorare. El acordados oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de que haya acudido a vuestro amparo implorando vuestro auxilio se haya visto desamparado de vos o de ti. Eso es eso. O sea, es actualizando la fe de la divina providencia. Y obviamente, si María es la madre de la providencia, pues ¿qué más? Pero sí, este salmo es hermoso. Yo voy a concluir toda, cada salmo con eso. Este salmo es hermoso. Así que no se sorprende. Bien, pasemos al 110 entonces, si no tienen eh, comentarios. Salmo 110. Elogio de las obras divinas. Otra vez, acróstico. Cuéntenme, háblenme, compartan. No, no quieren compartir. Adelante, adelante. Incluso los que tienen los, las pantallas apagadas Pueden participar Solamente tienen que decir Yo quiero participar Adel, adelante
1: Yo no quiero hablar mucho Pero ah, es, ah. Que, es que si me gusta No, no es que quiero saber, ajá. En este me gustó mucho Porque tiene el O sea, se parece mucho al No sé en dónde fue que lo vimos mi memoria no funciona bien. Eh, uh -huh. No sé si fue en el en lo sapiencial, no, en el Eclesiastés que vimos cuál es el principio, vamos a ponerlo así, de, de toda sabiduría.
0: Proverbios.
1: Prover Gracias, Proverbios. Así, en el así
0: proverbio. empieza
1: Proverbios, sí. Ese, que entonces aquí también lo repite ya, pero terminando en el versículo uh -huh. 10. Que el principio uh -huh. del saber es temer al Señor. Son cuerdos los que lo practican. Su alabanza permanece para siempre. De que básicamente, o sea, la, a pesar... O sea, me impresiona mucho. Viéndolo todo, me impresiona que el mensaje no cambia. O sea, uno lo dijimos desde el principio eso. Que el mensaje no iba a cambiar, sino que iba a adquirir... Como que se iba a desarrollar, iba a madurar, iba a entenderse un poquito mejor cada vez. Y es Así que es. aquí, por ejemplo... De lo que venía, ¿verdad? De la sabiduría tanto humana como divina que habíamos visto. Aquí ya se entiende el principio verdadero de la sabiduría, como ya ha dicho entonces el proverbio. Que precisamente es. es el temer a Dios. Sí, Así es es. es que me es, gustó verlo de nuevo aquí.
0: Qué bueno. Eh, de ese último versículo, ¿verdad? El principio de la sabiduría es temer al Señor. La, el segundo verso dice son cuerdos los que lo practican. A mí me gusta lo que deja implícito. Los que no lo practican, que son unos locos, sí. o se, según en, en palabras de la Biblia, necio. Sí. Necio. Eh, y es profundo esto porque luego San Pablo lo toma en, las car en la Carta de los Romanos, Primera Corintia, etcétera y habla de que la cruz es Necedad. Para los gentiles, ¿verdad? Pero es necedad. Sin embargo, para nosotros, ¿qué es? Sabiduría de Dios, dice Pablo. Mírala ahí. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El sí. temor de Dios. ¿Dónde encontramos entonces, si la cruz es sabiduría, dónde encontramos el verdadero temor de Dios? Muriendo en Él, obviamente. Y entonces él se le metía a uno un escalofrío de que cuánto me falta.
1: No, igual eso de, de cuerdo e insensato también pudiera ser, ¿no? Sí, sí ver, insensato. Me recuerda a lo de la parábola de las, de las vírgenes. Las vírgenes. Que precisamente ellas, ellas, el aceite, ellas sabían que lo iban a necesitar. Pero era más por el temor de que, oye, va a llegar el novio y las lámparas no van a estar encendidas. Entonces la sabiduría de ella de comprar o de tener más aceite fue pues precisamente por ese temor. Las otras vírgenes, está bien, que, que no tengamos claro. esa intención, ustedes no dan de o compramos luego el postergar, entonces el temor de Dios, pensando que hay tiempo. entonces ay, ay, ay,
0: ay, ay. Y, sí. y después esa actitud que ahora mismo es tan odiada de las vírgenes sensatas, de que no, no podemos compartirle a ustedes, después nos quedamos los dos grupos sin luz. Exacto. Eso que, ay, qué falta de tolerancia, y tú no eres cristiano, tú no eres el que vas a la iglesia. Eso está en la Biblia, déjese de cosas, no nos vamos a condenar todito por tu de necia. Bueno.
1: Exacto, gracias.
0: <risa> falta de misericordia, sí. Bueno, este Salmo, eh, verdad, concluye con eso, pero va diciendo qué fue lo que Dios fue haciendo para mostrar todo su poder. Eh, eh, empieza, doy gracias a Dios, ¿verdad? En toda la comunidad, porque muchas son sus obras, entonces procede a describir las obras. Actúa con esplendor y majestad, su justicia es por siempre, dejó un memorial, o sea, dejó la celebración de la Pascua, eh, dio de comer a quien los honra, reveló su pueblo, la fuerza de su nación, su mano actúa, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Y entonces dice: Oye, principio de la sabiduría es temer a Dios, ya. Yo quiero, Señor, conocer todas tus obras, debo temerte, y luego entenderé todo. Que muchos empezamos al revés, todo esto. Pero bendito sea el Señor que nos permite escuchar estas cosas, ¿verdad? Ahora el 126, a ver, a ver, los teólogos de acá. Digo, teólogos no, expertos en el Antiguo Testamento, ya. Eso es para yo poner en una tómbola 100 preguntas del Antiguo Testamento. y, psh, Omar, dame 5, por favor. <ríe> relajando, eh, relajando. Eh, el salmo 126 <ríe> quien quisiera comentarlo este es muy conocido también si se fijan el lenguaje no es litúrgico no dice si el señor no con sino si ya ve es un lenguaje de, del antiguo testamento veterotestamentario pero bueno si ya ve no construye la casa en vano se, se afanan los albañiles, que nosotros ponemos en vano se cansan los albañiles se, o los arquitectos. Pero no es tanto el cansancio, sino la labor que produce el cansancio. Si llave no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano se levantan temprano y después retrasan el descanso los que comen el pan con fatiga. Si se lo da su amado mientras duerme, la herencia de llave son los hijos, etc Feliz el varón que lleva con estas flechas llenas, con estas flechas su aljaba, no se avergonzará cuando litigue con sus enemigos en la puerta. Providencia, Providencia. Sí, Lisette, adelante.
2: Bien, pregunta. Sí, comentario, claro. Eh, yo siempre he recitado mucho este salmo por el tema de la herencia de Yahvé son los hijos. Pero que también hay un salmo en que dice, que tú lo mencionaste ahorita, en que dice Feliz la estéril. Sí. Eh, explícame esa parte, porque como que a veces como que uno lo quiere pensar fácil. y otro le dice,
0: ok. Sí, sí. Bueno, uh -huh. eh, yo dije fácil, pero fácil en Dios, ¿verdad? Sí. Eh, tú que, por ejemplo, eh, te dejas tocar tanto por la mano de la Virgen Santísima, la Virgen María, al ser virgen, era prácticamente estéril. No había manera de que concibiera. ¿Verdad? La virgen tiene que perder la virginidad para poder concebir. Punto. Entonces, feliz ella! Porque mira lo que vino. ¿Cuál es la diferencia entre, no sé si recordarán, esto me imagino que fue la primera clase o la segunda clase que dimos como en junio, por ahí, no, no recuerdo, eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era la diferencia entre Abel y Caín en el Génesis? Que Abel fue concebido sin tener relaciones sexuales, según el texto. No sé si se acuerdan de eso. Y que Caín sí tuvo relaciones, perdón, eh, Adán y Eva sí tuvieron relaciones sexuales para concebir a Caín. ¿Cuál es la consecuencia? De que Caín no fue el producto de la providencia sino solo nosotros y Abel fue fruto de la providencia y Abel entonces es Cristo y Caín somos todos nosotros los malos y Cristo termina muriendo por mano de Caín y es la sangre de Abel que clama hasta el cielo para que Dios haga justicia entonces dichosa la mujer que tuvo a Abel dichosa la mujer estéril en este sentido ¿Por qué? ¿Por qué la estéril es dichosa? Porque cuando conciba, porque los hijos son promesa de Dios, concebirá por la mano de Dios, no por el esfuerzo humano. Y por lo tanto será un milagro andante.
2: No, no Yo te lo digo porque ese es el, eh, el pretexto que usan muchos tristemente, muchos católicos cuando <ríe> tú sabes, cuando uno tiene muchos hijos, tristemente, sí, sí, sí. entonces cuando tú eres eh, abierto a la vida, que ya tú tienes tres hijos, te dicen, ¿te va a preparar? Y yo le digo, pero usted, usted es católico, ¿de verdad? ¿En serio usted sí. es católico? Entonces, por eso es que te hice la pregunta, porque como que esa es el, el, la contraparte a este salmo que la gente utiliza, como para, uh -huh. como para decirte, ok, el, la herencia del Señor son solo los hijos de la juventud, pero tú sabes, dice tal otra cosa entonces por claro. eso fue la pregunta
0: gracias por la aclaración claro sí fíjate que ahí eh, habla de la providencia ese salmo es de la providencia si no es Yahvé quien construye, de nada sirve si no es Yahvé quien da a los hijos de nada sirve, es lo que dice Santiago luego en su carta ustedes se ponen a disponer sin siquiera preguntarle a Dios si él les va a mantener vivos mañana, digan antes si Dios quiere y vivimos, haremos tal o cual cosa, pero es el corazón, ¿verdad? Disponer el corazón para esto. Eh, prosigamos entonces con el siguiente salmo. El salmo 132. Este está facilito. Este tiene tres versículos. Vamos a ver. Mira, y ved, qué bueno es el Señor. Gustad y ved, ¿verdad? Que dice la liturgia. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. A ver, ¿qué me cuentan? Nada.
2: Perdón, <risa> Omar, ese cántico siempre lo cantan los hermanos de, del Camino Neocatecomunal.
0: Yo creo que sí que son ellos. Sí,
2: sí, ellos lo cantan mucho. Cómo es maravilloso estar con los hermanos. Ah, Entonces, sí, entonces esa, esa canción, ese cántico nunca pensé que era un salmo, de verdad, porque ellos como es una can, un canto tan, o sea que ellos cantan siempre, sí. no pensé que fuera un salmo, pero
0: es, pero, es eh, 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 muy conocido. Habla de, de, los de la iglesia.
2: Habla,
0: ¿Habla de, de, la la iglesia? de la iglesia, ¿Sí? habla de la iglesia y de la iglesia como cuerpo de Cristo.
2: Uh -huh. no, o sea,
0: no como comunidad de fieles.
2: Como cuerpo, como tal. O sea, sí. sí. Como
0: Rocío, sí. Que so El,
2: eso, uh -huh. Rocío que baja del Hermón sobre eh, las cumbres.
0: Eso, por ejemplo. qué Rocío que baja del Hermón, ¿qué es Hermón? Es la montaña sagrada, eso es lo que significa Hermón. Y fíjense que los que tendrán la oportunidad de ir a la Santa Misa de este sábado, la Misa Rorate, Rorate Cheli de Super es que del cielo venga el rocío. Entonces, si de la montaña sagrada viene el rocío, del hermón baja como rocío, ¿baja por dónde? Por la barba de Aarón. ¿Pero qué es lo que baja por la barba de Aarón? El ungüento, el aceite, el óleo, la unción. O sea que si baja por la barba fue que lo ungieron perfectamente. Mucho, mucho, muy, muy ungido la cabeza del cuerpo y baja por la barba, o sea, por el cuello, estamos hablando de la Virgen María, y llega hasta la orla de los vestidos, hasta el final, hasta el último puntito del cuerpo, pero del vestido, ni siquiera dice los dedos, el vestido. ¿Qué es el vestido blanco que utiliza el sacerdote? que es el mismo vestido que se nos pone a nosotros en el bautismo, la pureza de nuestras obras. Entonces, la iglesia es cuerpo de Cristo. Nada más. Sí. Eh, yo me lo sabía en hebreo, porque yo fui medio protestante antes de Cristo. Y entonces ellos son muy, muy judíos. Adela, adelante
1: Sí, es una pregunta Que uh -huh. Al pie de página en, en mi Biblia Dice como Al hablar del Salmo uh -huh. Habla Dios un ching y ya Pero lo que dice es Al inicio de Los hermanos que conviven juntos Dice que es el elogio De la unidad fraternal En torno a Jerusalén y al templo sí. Entonces eso sería lo que estabas diciendo de Cristo y su iglesia.
0: Sí. Claro que sí. La, la figura que utilizan para describir. La figura humana utilizada en el Salmo. Es Aarón. Y Aarón es el prototipo de sacerdote. De hecho es el primer sacerdote. A partir de él. De él oye de él. De él vienen los levitas. Y o sea que. Hay un primer sumo y, sumo y eterno sacerdote. De quien el resto hereda el sacerdocio.
1: Exacto, gracias.
0: Así es. Y la figura, yo mencioné a la Virgen María, pero nadie dijo nada. <ríe> Dije, ¿what? Eh, eh, la Virgen María siempre ha sido entendida como el cuello del cuerpo de la iglesia. O sea, une la cabeza con el cuerpo y si tú cortas el cuello, muere el cuerpo muere la cabeza entonces los padres de la iglesia la, la con... no, esto no es cosa mía, ¿eh? esto es de los padres de la iglesia, el cuello del cuerpo no crean que estoy inventando no es nueva, bueno nueva para ustedes sí eh, pero el cuello y entonces el hecho de que el ungüento baje por la barba, los que tenemos barba, ustedes asumen que tenemos cuello pero ustedes no están viendo el cuello o sea que ella ha sido preservada inmune y aún así es ungida eh, a través de, de esta, este velo, esta toca, digo si yo fuera monja, una toca, esta tela que se pone, que tapa el cuello, eso representa la virginidad de la Santísima Señora Madre Toda Santa. Amén. Seguimos entonces, que si fuera por ustedes y por mí, el 132 y luego el 150. A ver, 130. Ah, no, ese fue el que comentamos. El 150. Este sí, este es este facilito. Este todo el mundo va a comentar porque es el último salmo. La doxología final. Nada, Omar, que hay que alabar a Dios. Ajá, ¿qué más? Omar. Sí.
2: Porque este no tiene paréntesis.
0: Ah, porque ya ese está ordenado. Sí. Pues,
2: ve pues que los paréntesis llegan hasta un salmo específico. Sí, hasta el
0: 148. En el 148 ya no hay paréntesis. 48,
2: okay. 49
0: y 50, sí. Ok. Ok. ¿Qué les llama la atención o qué quisieran comentar de este salmo? Ok, yo empiezo. ¿No les llama la atención que si todo, todo, todo tiene que alabar al Señor se empiece alabando en su santuario. Y luego entonces, que el firmamento, que las hazañas, que la grandeza, que el cuerno, que la cítara, etc. En el santuario es que se empezará a alabar a Dios. En la iglesia es que existe el culto verdadero en espíritu y en verdad de los adoradores y des, desde el santuario todo lo demás. Va a alabar al Señor en su fuerte firmamento, las hazañas, por su inmensa grandeza, con el cuerno, qué es esto, el, el, el toque del cuerno, el shofar, eh, es la llamada a la liturgia, con arpa y con cítara, o sea, todos los salmos, los salmistas, con tambores y danzas en, la, en, en el movimiento que se hacía del arca con cuerdas, flautas, símbolos sonoros, símbolos y aclamaciones. Los símbolos, ¿lo han oído en algún momento en el Nuevo Testamento? Ya podría yo hablar la lengua de los ángeles. Pero si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor, soy como un símbolo que resuena. Un platillo sonoro, míralo ahí. Hasta hay que alabarlo con eso y luego concluye. Todo cuanto respira, alabe a Yahvé. Aleluya. Aleluya empezó. Aleluya terminó. Todo cuanto respira, alabe a Yahvé. Esto es la conclusión de los salmos. Después de todos los problemas humanos, amo a Dios, rechazo a Dios, vienen problemas, vuelvo y me reconcilio. Toda la vida concluye en alabanza eterna de Dios. Amén. Jalquiri, es alergia que tú tienes, ¿verdad? Ah, ok, ya estaba preocupado por la clase. <ríe> okay. Bien, bendito sea el Señor. Hasta aquí hemos, hemos llegado. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Yo,
1: yo te hice una pregunta. Ah, privado.
0: sí, la vi, ¿verdad? Sí, okay. en privado la vi. Pero ¿la respuesta es privada o es pública?
1: Yo te la hice privada para que tú la hicieras cuando quise, para que tú la bueno. respondieras cuando terminaran los comentarios. Pero... Ah,
0: está bien. Eh, ¿De dónde salen los salmos responsoriales? Pues la misma liturgia ha dispuesto eso. Hay, es verdad que hay quienes acusan de que no es católica, que eso lo cogimos de los anglicanos, que lo cogimos de los luteranos, etc. Pero la realidad es que hay salmos responsoriales eh, en la iglesia católica aproximadamente desde el siglo VI, que ¿okay? es mucho siglo antes de que llegaran los luteranos y los anglicanos, eh, los salmos, al ser himnos con pausas y demás, logró, lograron perdón, que el pueblo se aprendiera frases. Y estas frases son las que luego se convierten en antífonas. Y entonces, ¿qué hacían los monjes? Ponían una antífona, salvo, antífona, salvo, antífona. Y ahora cuando es así, eh, nosotros le decimos responsorial y a la antífona le decimos responsorio. Pero son antífonas, o sea, son repeticiones del pueblo. Cuando es responsorial, sucede lo que nosotros vemos en la liturgia, que hay un salmista cantándolo y el pueblo participa solo en la antífona. Pero los salmos, incluso en la liturgia de ahora, se pueden hacer sin antífona. No está mal que sea cantado de largo con un antífona al principio y un antífona al, al final. En la liturgia no está mal. Pero nosotros estamos acostumbrados a los salmos responsoriales. y Bueno, pues a la gente le gusta una melodía bonita para la antífona. ¿Alguien más? ¿Algo más? Los salmos, el Antiguo Testamento, no me pregunten nada del Antiguo Testamento excepto los salmos. Yo no me acuerdo de nada, no mentira. <ríe> Bien, bueno, pues aquí llegamos eh, por este año. A mí me gustaría, de ser posible, yo debía haber anunciado eso, ya veré las caras. Me gustaría una foto. <ríe> debía haber dicho eso. <ríe> Bueno, pero es para las redes, para que la gente se anime. Ustedes saben, eh, miren cuánto hemos aprendido y miren cuánto podemos aprovechar muchas personas más. Sí, sí, vamos a hacer una fotito, por favor. Así que los que puedan, desde allá de su hogar, los que están en contraste, como Michael Richardson, eh, los que quizá no están muy visibles, pues, por favor, aparezca aunque sea un ojito así. Y no se preocupe, algo, algo hacemos. Ay, cuánta gente que me hacía falta verla. Ay, 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 miren a Mariel y miren a Julián. Ay, ay, ay. Bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Los demás, ¿están visibles? Vamos, voy a darle cinco segundos. Cinco, cuatro. Ángel, hecha, muy bien. Vamos entonces, Ángel nos va a hacer la foto, las fotos. Eh, bueno, pues con la ayuda de Dios, entonces sonrían. Es bien, Ángel, o más, otra, otra, ok. Por favor, no nos ponga a hacer poses locas ni nada de eso. Todo muy serio, que esto es una escuela que se respeta. <risa> eso, muy bien, gracias Ángel, gracias chicos que Dios les bendiga mucho no les voy a decir que tengan Feliz Navidad porque estamos en Adviento, que se conviertan primero, ahora en Adviento y luego tengan Feliz Navidad eh, este sábado los que quieren la, la asociación Una Boche RD, tiene la misa Rorate una misa hermosísima que se celebra a las 6 de la mañana en el santuario de, de Nuestra Señora de la Alta Gracia vayan con una vela eh, y cualquier pregunta pues la respondemos luego, por allá estaremos si Dios quiere y estén pendientes a nuestras redes que para anunciar la fecha de inicio, se supone que sería el 7 de enero verdad pero eh, hay que ver cómo están las cosas eh, para esa fecha, está bien y es afajarnos con el Nuevo Testamento y qué manera de empezar los santos evangelios está bien vamos a concluir entonces con la antífona que se entona ahora en el tiempo de Adviento y Navidad, que se llama Alma Redemptoris Mater, Madre del Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alma Redemptoris Mater, Que via cheliportamanes, Et Stella Maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tu cuello genuisti natura mirante, tu sanctum genitore, Virgo prius. Ac Gabrielis Gabriel y sabore su pecatorum miserere. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, Engendraste a tu santo creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz noche para todos.
1: Amén.